0: Demandez
1: à Fabrice Bonjour, bienvenue dans ce podcast « J'ai demandé à Fabrice », dans lequel je vais répondre à toutes vos questions. Il y a peu de moments où on prend soin d'écouter notre expérience, nos questionnements sur notre existence. C'est quelque chose qui est peu fait et qui est pourtant au cœur de l'interrogation philosophique, comme Socrate nous l'avait déjà montré dans la Grèce antique. Et dans cette filiation, j'avais vraiment envie de faire un rendez-vous. Vous pouvez poser toutes les questions de votre vie ordinaire, et on va essayer de les aborder en tant que philosophe, essayer de les éclairer pour trouver des ressources, d'autres perspectives qui vont nous nourrir et ouvrir de nouveaux horizons.
0: La question est la suivante elle porte sur ma situation avec ma compagne qui est en arrêt maladie depuis cinq ans qui ne touche pratiquement plus d'indemnité. et donc je dois lui donner une partie de mon salaire et cela me met euh, voilà, souvent en, en colère euh, je me sens obligé de lui donner cet argent et j'ai du mal avec euh, voilà, cette situation et je me demandais comment se foutre la paix euh, avec ces problèmes d'argent et avec ma colère, avec parfois l'envie de la quitter, même pour ne plus avoir ce problème, enfin... Voilà ma question, merci beaucoup.
1: J'aime bien ta question parce que on peut tous s'y reconnaître, on a tous euh, voilà, des problèmes et on a l'impression qu'on est coincé et que c'est sans issue. Et il y a deux aspects euh, essentiels pour pouvoir euh, s'en sortir, puisqu'on voit bien tu as ton problème, quand on a un problème, on a l'impression qu'on est coincé, qu'on ne va pas trouver de solution, que c'est vraiment, euh, voilà, qu'on est dans une impasse. Alors, la première chose, c'est d'arriver à sortir de l'idée euh, objective de la situation, qui fait que, voilà, objectivement, il euh, y a ta compagne, euh, tu lui donnes de l'argent, il n'y a pas d'autre solution, qu'est-ce que tu fais et donc là, ça vaut la peine d'essayer juste de prendre le temps de voir, mais quelle est ton expérience à toi Qu'est-ce que tu sens euh, Et on s'autorise très peu à savoir ce que nous vivons. Il y a un philosophe que j'aime beaucoup qui s'appelait Benjamin. C'est un grand philosophe des années 20-30 qui a une vie un peu tragique parce qu'il a... Il a été arrêté pendant la guerre et, et il s'est suicidé pour éviter la déportation. C'est un philosophe qui a beaucoup marqué son temps. et Un des textes qui m'a toujours semblé fascinant, c'est un texte dans lequel il parle de la difficulté dans notre temps d'entrer en rapport à l'expérience que nous vivons. Et il raconte que autrefois, on valorisait les gens qui avaient de l'expérience, et qu'aujourd'hui, cette notion d'expérience, elle est un peu dévalorisée. Donc, on garde les choses objectivement, mais on ne sait pas vraiment de quoi il est question. Et donc, la, le premier conseil que je pourrais te donner, au fond, qu'on pourrait donner à chacun d'entre nous, mais au fond, quelle est l'expérience que je fais, moi, de cette situation J'ai un problème avec ma fille, avec ma compagne, avec mon père, mais qu'est-ce que je sens, qu'est-ce que j'éprouve en n'étant pas figé sur la chose, mais en l'explorant, en partant à l'aventure. Voilà, c'est ça l'expérience. Le, si je fais l'expérience de la mer en nageant, ben, je vais sentir l'eau sur mon corps, le sel, la manière dont je flotte, les odeurs. Il a, voilà, il y a plein de choses que je peux éprouver. Et toi, qu'est-ce que tu éprouves dans cette situation Si tu essayes de penser de la situation comme... Euh, se baigner dans la mer, qu'est-ce que tu sens Qu'est-ce que tu éprouves Je crois que c'est en faisant cette exploration qu'on peut euh, trouver comment faire pour se foutre la paix. Ça, c'est deuxième, la deuxième clé pour s'en sortir dans une situation un peu difficile. Donc La, la première, on entre en rapport à son expérience. Et la deuxième, mais à partir de là, comment on fait pour se foutre la paix Sur quoi tu dois te foutre la paix Parce qu'on voit euh, « foutez-vous la paix » quand on dit juste « foutez-vous la paix », des fois, ça ne marche pas parce qu'on ne voit pas où. C'est un peu comme euh, l'acupuncture. Si on touche le point exact, alors euh, on libère les méridiens et il y a quelque chose euh, qui se libère d'une tension. Donc, foutez-vous la paix, c'est réussir à trouver le point où on est crispé, où on est coincé. Et donc, euh, en explorant, en expérience peut-être tu vas voir, mais là où tu es coincé. Alors, on est coincé parce qu'on croit, on a telle croyance, on a telle conviction, qui nous enferme. Par exemple... Euh, on voudrait être gentil, donc euh, on a beaucoup de mal euh, à dire non. Oui, ça c'est typiquement une croyance qui nous enferme. Fait, hein. On croit qu'il faut être gentil tout le temps, que si on n'est pas gentil, euh, ça va se retourner contre nous, qu'on n'a pas le droit, qu'on va être rejeté, que c'est interdit, que c'est mal. Et donc, euh, se foutre la paix, c'est, ben non, je ne peux pas être gentil tout le temps. Il y a un moment, il faut que je sois euh, vrai avec moi que je dise ce qui est juste pour moi. Donc, te foutre la paix, c'est euh, pas du tout. Ce le fait que, en te foutant la paix, tu, vas, tu ne vas plus sentir la gêne que tu éprouves euh, et la difficulté que tu as dans ta situation, de sentir, voilà, j'ai un problème depuis cinq ans, euh, d'être euh, la seule ressource du foyer. Mais te foutre la paix, c'est t'autoriser à sentir... Est-ce que ça te blesse Est-ce que tu as le sentiment que c'est injuste Est-ce que tu as le sentiment qu'on abuse de toi Est-ce que tu sens un manque de reconnaissance C'est ça. Te foutre la paix, pour toi, ça va être t'autoriser à sentir ce qui est là, au plus profond de toi. Une des phrases que je préfère, qui est un peu au cœur de ce qui m'anime, c'est une phrase d'un poète, Rainer Maria Rilke, qui disait, euh, les dragons ne sont peut-être que des princesses qui attendent de nous voir forts et courageux. C'est une idée très joliment dite. Il a beaucoup travaillé, le poète Rilke, sur toute, euh, toute cette idéale chevaleresque, parce que c'est un mythe très ancien dans toute l'histoire de, de, de la culture. On trouve au Moyen-Âge et dans les contes de fées, il voilà, y a la princesse qui est enfermée ou qui va être sacrifiée, et mangée par le dragon dévoré par le dragon, et puis il y a un chevalier qui arrive et qui la libère. Et Arild euh, de manière tout à fait étrange, au lieu de séparer le dragon et la princesse, montre que peut-être ce sont les deux phases de la même pièce. Et ça, c'est très encourageant, parce que ce que je te propose, peut-être, ça pourrait faire un peu peur d'oser rencontrer notre expérience, d'oser rencontrer ce qui est douloureux pour nous. Mais au fond, là, on a un petit encouragement de que c'est de mais ça vaut la peine d'y aller, parce que c'est souvent en rencontrant ce qui nous fait peur que ça peut se transformer, que ça peut nous libérer. Et on voit bien ici que « foutez-vous la paix », c'est euh, transformer les dragons en princesses, ou si vous préférez, euh, en princes. Voilà, j'espère que ça donnera une petite direction pour euh, trouver un apaisement dans cette situation.
0: En fait, de quelle manière on peut faire face à la solitude et l'abandon qui a supposé la suite de la pandémie de la COVID. Et il y a pas mal de, de rapports sociaux qui sont déliés, qui sont finis. Il y a beaucoup de gens qui sont suite à, à les confinement et restés tout seuls. Merci
1: beaucoup. C'est une question euh, qui est vraiment euh, en rapport à la situation de notre temps. Euh, C'est sûr que le Covid a exacerbé l'isolement de beaucoup d'êtres humains, mais toutes les études euh, qui ont été faites nous éclairent, nous alarment sur le fait que les gens sont très souvent isolés, que beaucoup de gens ont très peu de, de connaissances, de relations et encore moins euh, d'amis. Et que c'est vraiment euh, une des grandes souffrances de notre monde. Et euh, évidemment, je, ça me fait penser à, à ce que disait euh, Saint-Exupéry dans « Le Petit Prince », et vous vous souvenez euh, du rapport entre le renard et le Petit Prince. Le, le renard dit quelque chose de très simple, mais qui est très profond. Si euh, tu veux avoir des amis, ça demande euh, du temps. Et il faut que tu m'apprivoises. Apprivoiser mais Comment fait-on il, il, il explique que les gens veulent des choses toutes faites et comme il n'y a pas de marchand d'amis, les gens n'ont pas d'amis. Et prendre le temps de creuser des relations, d'élaborer, de tisser des liens, tout ça prend du temps et ce temps euh, n'est pas très en phase avec notre rapport à, à la temporalité de notre monde. Nous allons dans un monde où les choses vont très vite, on est très pressé, on fait plein de choses. Et la temporalité propre à l'amitié, euh, à créer des liens profonds, va à l'encontre. Donc, euh, sortir de, de, de l'isolement, ça demande euh, aujourd'hui d'aller à contre-courant. Ça demande vraiment de, de faire l'effort euh, délibéré, l'effort vraiment euh, patient et délibéré, d'aller à contre-courant. De ne de, de pas attendre que les autres... Euh, nous répondent comme on voudrait, souvent les gens me disent « ah oui, je suis déçu », les gens euh, « je suis seul », les gens ne me répondent pas. J'ai toujours envie de, de, leur, de leur dire mais, « mais vous oubliez euh, que c'est à vous d'apprendre à tisser des liens ». Et alors évidemment, ce n'est pas parce qu'on tisse des liens que l'autre va prendre le lien va vouloir le tisser, mais il faut sans arrêt créer des liens profonds. Les liens qui n'ont pas tenu pendant le confinement, c'est sans doute des liens qui n'étaient pas assez forts. Et ça, c'est vraiment... Euh, ils n'ont pas été assez forts. Et pour trouver la force, il faut rentrer dans cette euh, autre dimension. Et Ici, euh, euh, cette histoire euh, que raconte Saint-Exupéry du Renard et du Petit Prince, qu'on connaît, euh, qu connaît tous, euh, est très fidèle à la grande pensée grecque de l'amitié. Vous savez, les Grecs sont vraiment... Les, les penseurs de l'amitié, ils pensaient que la vertu humaine fondamentale, ce qui rend un être humain heureux, c'est de développer des liens d'amitié, des liens d'amitié, mais dans le sens très large, des liens de relations réciproques et, et sincères. Et c'était vraiment, par exemple, pour Aristote, la vertu centrale. Et pour créer des liens d'amitié... Aristote explique très bien dans, dans l'éthique à Nicomaque comment euh, ça demande beaucoup de patience et de trouver la manière de créer une vraie réciprocité qui permet une forme d'égalité. Par exemple, si vous avez un lien avec euh, quelqu'un qui est plus âgé et qui a plus de connaissances que vous, ben, le respect que vous avez pour lui rétablit l'équilibre et fait que vous pouvez avoir une relation d'égalité. Et le cœur de l'amitié, c'est une relation d'égalité. Je crois, du reste, que les liens les plus justes, ceux qui nous nourrissent et nous font sortir de la solitude, viennent de cette capacité à créer des liens euh, d'égalité. Et donc, je trouve, cette... moi, ça a été pour moi, euh, j'espère que ça le sera aussi pour vous, mais vraiment une, une libération. Parce que j'ai été vraiment coincé, avant de lire Aristote, sur l'idée que pour être ami, il faut qu'on soit euh, à peu près pareil. Et j'ai compris que non, on peut être ami avec des gens qu'on admire, des gens qui nous impressionnent, des gens euh, beaucoup plus jeunes, Enfin, euh, que tout est possible, il suffit euh, d'être à la bonne place pour rétablir euh, l'équilibre. Euh, et c'est vraiment euh, merveilleux alors, parce que tout peut devenir l'occasion de créer des liens euh, d'amitié. Alors après, euh, comment faire Là, euh, vous êtes, à mon avis, aussi doué que, que moi pour essayer de trouver par quels moyens vous pouvez créer des liens au travail, dans les relations, en faisant telle ou telle activité. Partout, on peut essayer de créer des liens, entretenir les liens, et doucement, parce que, voilà, au fond, l'amitié ne se manifeste pas toujours euh, du premier coup. C'est quelque chose qui se construit euh, pas à pas, et d'un seul coup, sans s'en rendre compte, on devient ami alors qu'au début, on crée juste des liens, on prenait juste soin. On peut dire aussi, l'amitié et les liens, c'est comme une, une, une pousse, et il faut l'arroser, en prendre soin pour qu'elle se, se développe. Donc, euh, ben surtout, aller à contre-courant de ce rapport faux au temps, et développer des liens sincères et profonds, et c'est ça qui euh, rend heureux.
2: Je suis un peu intimidée, je n'ai pas l'habitude de faire ce genre de message vocal. Je suis inscrite à votre formation « Foutez-vous la paix » et ça me fait beaucoup de bien. Ma question est comment régler un problème de blessure d'abandon. Je me sens toujours sur au monde alors que je suis entourée. J'ai l'impression qu'on m'oublie tout le temps. Je sais pas pourquoi, comme si j'avais été adoptée. J'ai fais plein de thérapies mais je voudrais vraiment me tourner vers la méditation. Merci si vous pouvez répondre à ma question, et je me sens tellement ridicule quand je m'écoute.
1: Ben, merci beaucoup. Je crois qu'en réalité, euh, on est tous ridicules quand on a l'honnêteté d'entrer en rapport à ce que l'on vit, à ce que l'on sent. On a tous euh, des blessures, des émotions étranges qui viennent, des inquiétudes, qui nous euh, font complètement sortir de l'image standardisée on, auquel on voudrait correspondre. Au fond, on a un modèle. On a l'impression que c'est comme cela qu'on devrait être quelqu'un toujours à l'aise, qui n'a pas euh, de problème, qui n'est jamais troublé, qui n'a jamais peur, qui n'est jamais angoissé. Et tout ce qui vient euh, à l'encontre de cette fabrication, de cette sorte d'idéalité complètement... Euh, et on a l'impression que c'est une faute, une honte, et on se sent ridicule. Moi, j'ai souvent raconté comment euh, mon hypersensibilité m'a souvent donné le sentiment d'être ridicule, d'être aussi hypersensible, de sentir aussi fortement les émotions des autres, et d'être parfois comme une éponge émotionnelle. Donc, euh, la première chose que je voudrais vous dire, c'est euh, laisser tomber l'idée que vous êtes ridicule. Cette, cette idée, elle est vraiment, au fond, fabriquée par cette sorte d'idéologie que nous respirons, qui nous demande, au fond, quelque chose qui n'est pas humain. Et même, il faudrait aller plus loin, sentir qu'il y a quelque chose de ridicule, c'est la tendresse en vous qui parle. Il faudrait essayer de, de passer de l'idée, voilà, que laisser tomber cette, cet idéal pour Sentir qu'on peut avoir de la tendresse pour notre, euh, notre humanité, notre euh, vulnérabilité, et pour vous, euh, le sentiment euh, d'abandon. Nous sommes prisonniers ici, et c'est le deuxième point de ma réponse, nous sommes prisonniers d'une conception noir et blanc. On a le sentiment que soit euh, tout devrait être positif, où tout est négatif. Et donc, dans cette logique, vous vous dites, ben « Voilà, j'ai un sentiment d'abandon, c'est un obstacle, c'est un problème. Si je n'avais pas ce sentiment d'abandon, alors j'aurais une vie plus épanouie. » Et moi, je vous propose l'inverse. Je vous propose de vous foutre la paix et de rencontrer votre sentiment d'abandon. De laisser tomber l'idée que vous devez vous débarrasser de ce sentiment d'abandon. Tant que vous voulez vous débarrasser de ce sentiment d'abandon, au fond, euh, vous êtes euh, perdu dans une bataille que vous n'avez aucune chance euh, de mener. On ne peut pas vaincre le sentiment d'abandon euh, comme si on s'en débarrassait en jetant euh, la peau d'une banane euh, à la poubelle. En réalité, donc, il faut sortir de, ce, de cette dualité, de cette opposition noir et blanc qui n'a rien à voir avec l'expérience euh, humaine. Prenons un autre exemple, si quelqu'un a peur, le courage ne signifie pas que vous avez dépassé la peur. Il y a plein de gens qui sont courageux, mais ils ont peur quand même. Un acteur peut avoir le trac et jouer. Son courage ne vient pas du fait qu'il n'a plus du tout le trac, mais qu'il a fait alliance avec son trac pour en faire une force. Donc on voit bien que par rapport à la peur, par exemple, ce n'est pas tout blanc, tout noir. Il y a pas « j'ai peur, puis d'un seul coup, j'ai plus peur. » Mais je fais la paix avec ma peur, ça me donne l'occasion de faire naître du courage, et eh ben c'est la même chose avec le sentiment d'abandon. Votre sentiment d'abandon n'a pas à être effacé, détruit, jeté à la poubelle, mais peut-être, en vous foutant la paix, réussir à vous relier davantage à ce qu'il vous dit. Et le sentiment d'abandon vous parle de quoi De quoi parle le sentiment d'abandon Quelle est l'ampleur quelle est qu'il y a derrière le sentiment d'abandon Quelle est le je dirais presque la mélodie la chanson que chante le sentiment d'abandon. Ben, le sentiment d'abandon parle du désir profond, euh, d'un lien euh, vrai, sincère, profond. Et au fond, vous avez une sorte, le sentiment d'abandon, c'est aussi une nostalgie d'un lien d'amour euh, très profond, très ample. Donc votre sentiment d'abandon est à la hauteur d'un désir profond que vous avez en vous. Il ne s'agit donc pas de rejeter le sentiment d'abandon, il s'agit de retrouver le, le souffle qui vous anime et qui, lui, est tout à fait sain. Donc on peut dire que le sentiment d'abandon est une manière dont ce désir profond, que vous avez d'un lien sincère et profond, s'est manifesté. Alors il y a quelque chose qui est un peu malheureux, parce que c'est très douloureux pour vous, et la manière de sortir de cette dimension douloureuse, viendra de votre capacité à euh, vraiment euh, écouter ce sentiment d'abandon, vous relier à lui, ne pas lutter contre, et découvrir le trésor qu'il cache, que j'appelle le champ, qui est euh, ce désir profond d'amour. Et nous, savons, nous sommes tous habités par un désir très profond d'amour, de lien euh, sincère, et euh, ce désir euh, est constitutif de la nature humaine. Et là, nous sommes beaucoup égarés par euh, le discours ambiant qui réduit euh, l'amour à quelque chose de tout à fait euh, voilà un sentiment, quelque chose, une sorte de transaction. Donc on perd complètement de vue que l'être humain a un désir d'amour qui est plus grand que tout et qu'être humain, c'est accepter ça. Donc euh, ce que je vous invite, c'est... Euh, à vraiment faire confiance à, ce, à cet appel qu'il y a dans le, dans le sentiment d'abandon. Et peut-être par là, vous allez pouvoir le transformer, le, le, en faire quelque chose de, de, de qui n'est pas toujours confortable, mais qui est vrai, qui est profond, qui est juste. Ça, c'est la grande idée philosophique qu'on trouve, par exemple, chez Platon, qui est le premier philosophe de près mes grands philosophes euh, marqués par l'enseignement de Socrate de la pensée occidentale et qui ne cesse de dire que l'amour est un appel qu'il y a en nous qui est infini, que les, les hommes se trompent en voulant quelque chose de limité, mais que le fond de l'amour, c'est un désir toujours plus grand vers une unité, euh, vers euh, ce qu'il appelle le beau, euh, le bien. Et c'est ça qui vous constitue. Et donc, au fond, le sentiment d'abandon, c'est quoi C'est euh, votre sentiment de séparation avec euh, la dimension euh, ultime que, que Platon appelle le bien, ou, ou le beau, ou, ou le vrai, je ne sais pas quest ce qui est le plus parlant pour vous. Il emploie du reste, Platon, ces, ces trois termes, parce que pour lui, c'est tout à fait unitaire. Et je crois que, 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 que c'est ça, être un être humain, c'est faire la paix avec euh, cette incomplétude qui est une chance parce qu'elle nous pousse toujours en avant vers euh, un amour plus grand et un amour plus fort. Et nous pousse à agir pour répondre à cet appel. Et être humain, ce n'est pas être installé dans quelque chose de définitif, mais quelque chose est toujours là, nous appelle toujours davantage. Donc ne renoncez pas, ne prenez pas le, votre sentiment d'abandon comme, comme un terme, mais au contraire comme un appel, un appel à aller plus loin et à aller au bout de ce qui vous meut. Eh bien, j'espère que ça vous aidera à avancer voilà, foutez-vous la paix, faites confiance à l'amour, et à très bientôt.
2: Salut Fabrice, c'est j'ai 24 ans. Ça fait plusieurs mois que je suis ton podcast. Et voilà, aujourd'hui je me suis dit que j'allais laisser un vocal parce qu'il y a plein de choses dans ma vie qui changent et que je ne comprends pas toujours. Par exemple, j'adore tout ce qui est développement personnel. Je lis énormément de choses là-dessus, mais en même temps, il n'y a rien qui me correspond. J'ai l'impression que toutes les choses que je lis et toutes les choses que j'essaye de faire, ça ne marche pas. J'ai l'impression d'être perdue dans ma vie parce que vu que ça ne marche pas pour moi, j'ai l'impression qu'il n'y a rien qui marchera en fait et que je ne sortirai jamais. C'est un peu défaitiste comme, comme façon de voir les choses, mais je pense que j'essaie de peur de l'échec qui fait que je me lance, on va dire, sur la première partie, et après la deuxième partie, ça ne me va plus. Et je me demande comment faire, en fait, pour trouver un peu euh, cette manière qui te fait vibrer, en fait, cette solution entre guillemets.
1: C'est clair, c'est ça, là, le point, c'est de trouver ce qui nous fait vibrer. Et euh, ça, c'était pour moi la chose la plus libératrice, de, de voir qu'est-ce qui, moi, me, me fait vibrer. Et ta question euh, parle de ça, justement. Comment euh, ne pas suivre euh, tel ou tel conseil qu'on peut trouver euh, à tel endroit Parce que tu dis quelque chose de, que je trouve lumineux. Tu suis euh, tel manuel, tel conseil. Ça te va un peu et au bout d'un moment, ça ne te va plus. Donc, c'est pas tant que tu as peur de l'échec que tu sens, mais c'est pas du tout ça. Ça ne va pas. Alors moi, j'ai exactement la même expérience. Quand j'ai la plupart des conseils, euh, des livres qui nous expliquent euh, comment vivre, je ne comprends absolument pas euh, ce qu'ils disent. J'ai souvent raconté que, par exemple, quand euh, on vous dit « lâcher prise », moi, je n'ai jamais rien compris. Pendant des années, euh, tout le monde disait ça, donc j'avais l'impression euh, d'être nul, d'être en échec total. est-ce que gens disaient lâche prise ». Moi, quand j'étais angoissé qu'on me disait « lâche prise », je ne voyais pas comment faire, donc je me sentais encore plus mal. Ou... Quand j'étais énervé, on me disait « lâche prise », alors je me sentais encore plus en colère. J'avais l'impression qu'il y a quelque chose qui n'allait pas. Et donc je comprends très bien ce que tu décris. puis en plus, euh, étant euh, hypersensible, tout ce qu'on explique de comment il faut faire, euh, en général, euh, ça ne marche pas du tout pour moi. Alors comment faire Eh bien, il faut changer d'approche. Il faut ici euh, peut-être euh, se souvenir L'un des grands philosophes euh, américains Emerson qui est un philosophe euh, qui a une importance il était très proche de Thoreau Thoreau est un peu peut-être plus connu aujourd'hui et Emerson est le grand penseur qui a essayé de défendre l'idée qu'il faut apprendre à avoir confiance en soi ah, c'est la même chose un peu que Thoreau sur la désobéissance euh, civile ce sont des penseurs qui euh, réfléchissent euh, à sortir de la manière dont on ne s'autorise pas à être soi-même. Et Emerson, c'est un philosophe qui est très important. Nietzsche dit que c'est vraiment un des philosophes dont il se sent très proche, et, on a même, et Proust raconte que souvent il le lit le soir dans son lit avec beaucoup de plaisir. Donc c'est un philosophe qui est peu connu aujourd'hui, mais qui a eu une importance considérable. Alors qu'est-ce que nous dit Emerson, ou qu'est-ce que pourrait dire Emerson qui pourrait t'aider eh bien, par conformisme, on n'ose pas être soi, et si on n'est pas soi, ça ne marche pas. Donc la question ici, la vraie question, c'est comment tu peux faire pour avoir confiance en toi, pour partir à l'aventure, pour explorer ce que toi, tu sens Ça ne peut pas marcher que tu euh, obéisses à telle consigne ou à telle consigne. Il faut que tu oses simplement euh, être toi-même. Et être soi-même, comme dit euh, Emerson, ça demande un peu de courage, parce que, voilà, on ne peut pas rentrer dans le rang, faire comme tout le monde. Emerson explique même que, voilà, les gens qui veulent être toujours vertueux finissent par ne plus être eux-mêmes, et que c'est un très grand problème. Donc on peut, voir, on peut, par analogie, prendre ce que dit Emerson pour ta situation personnelle. La manière d'avancer, c'est de retrouver confiance dans, en toi, savoir qu'est-ce qui, toi, te fait vibrer. Alors, il peut y avoir des conseils qui peuvent t'aider et des conseils qui ne marchent pas. Et c'est très bien. Au lieu, là, pour l'instant, tu dis, je comprends pas, je lis tel livre et ça ne me parle pas, donc j'ai un problème. Il faut que tu dises à l'inverse. Je lis tel livre qui me donne tel conseil, ça ne me parle pas. Ben, si ça ne te parle pas, c'est que ce n'est pas pour toi, c'est que ce n'est pas juste. On s'en fout si c'est vrai ultimement ou pas ultimement. La question, c'est qu'est-ce qui était dedans pour toi Et c'est parce que j'ai fait, moi, ce travail, et c'est au début déstabilisant, voilà, on me parlait de lâcher prise, je ne comprenais pas, donc j'ai compris que ce n'était pas, pas ça, que ça ne marchait pas pour moi. C'est comme ça, peu à peu, que j'ai compris que je préférais « foutez-vous la paix ». Si je suis en colère, je pas de lâcher prise, mais je me fous la paix, j'accepte que je suis en colère, sans essayer de m'en libérer, de m'en débarrasser, mais en acceptant que c'est ça que je suis en train de vivre, et en arrêtant de m'en vouloir, de vivre ce que je vis. Et par là, quelque chose change pour moi. Mais ça, c'est apparu parce que j'ai essayé d'appliquer ce que dit Emerson, d'avoir confiance dans ma propre expérience, plutôt que d'essayer de correspondre à ce qu'on m'expliquait. Ben Voilà, ce que je t'invite à faire, c'est laisser tomber l'idée que tu dois faire ce qu'on te dit parfaitement comme une bonne élève. Maintenant, pour ce qui est l'art de vivre, on n'a pas à être un bon élève, on a à juste être soi-même. <Yoda> <vois birra> <sonner> <tuvra>
0: euh... Moi, j'ai fait un burn-out et euh, donc je suis maintenant en dépression sévère. Euh, en janvier prochain, ça fera deux ans que je que je suis en arrêt, que je ne vais plus au travail. Et en fait, ma question, c'est euh, j'ai l'impression de végéter entre guillemets. J'ai l'impression qu'il y a un palier. Il y a un truc qui bloque, il y a quelque chose qui coince et j'arrive pas, j'arrive pas à passer le cap. Euh, donc ma question c'est est-ce que c'est normal que dans euh, des entre guillemets des rémissions de, de dépression ou de burn-out, il y a des paliers de, de, de ce type-là Et aussi euh, deuxième et dernière question, euh, oui donc j'ai l'impression en fait qu'on me demande de mettre des choses sous le tapis. Euh, pour que ça aille mieux, euh, ce qu'il y a, c'est qu'il y a eu, euh, en gros, de la malveillance, de la maltraitance au travail. Et moi, j'ai l'impression que je pourrais avancer que, entre guillemets, quand il y aura eu justice. Euh, et le psychiatre me dit que je ne pourrais avancer que si je me dis à moi-même qu'en fait, eux, ils avaient tort et euh, moi, j'avais raison. Euh, et, et d'avancer comme ça. Donc euh, voilà, j'ai vraiment l'impression d'être bloqué. donc je vous remercie d'avance pour votre réponse. Au revoir.
1: Alors d'abord, euh, avant de répondre à la question, je veux vraiment insister. Moi, je suis philosophe, je ne suis pas du tout euh, thérapeute, je n'ai aucune connaissance sur euh, la dépression, donc j'ai vraiment euh, là à parler euh, avec un pas de côté de celui euh, d'un philosophe. Et dans la question, il euh, y a plusieurs éléments. Alors qu'en tant que philosophe, ce qui m'intéresse euh, au plus haut point, c'est de constater que le burn-out, c'est vraiment une maladie euh, de notre temps. Et tu expliques bien que le burn-out vient précisément d'un sentiment euh, de violence et d'injustice. Et je dis souvent, mes grands-parents euh, travaillaient vraiment euh, très dur euh, mes grands-parents euh, travaillaient jusqu'à 11 h euh, de 8 heures du matin jusqu'à 11 h euh, tous les soirs. Mais ils ne faisaient pas de burn-out. Euh, ils avaient un rythme, une manière de faire, qui n'entraînait pas euh, ces nouvelles maladies. Du reste, on ne parlait pas à l'époque de, de burn-out. Ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas de problème. Mon grand-père s'est usé à la tâche... Euh, c'est indéniable donc euh, je ne veux pas du tout dire que c'était euh, mieux avant il y avait d'autres problèmes il s'est vraiment usé euh, au travail sa santé était fragile quand il est parti euh, à la retraite mais donc philosophiquement je trouve que c'est le burn-out témoigne d'un malaise euh, général et social de notre monde c'est-à-dire qu'il y a une sorte de nous sommes instrumentalisés nous sommes maltraités et, et au fond, le burn-out vient du fait qu'on veut trop bien faire et qu'on croit euh, les exigences qu'on a sur nous. On veut tellement bien faire qu'on s'épuise à la tâche et on brûle de l'intérieur. Donc c'est vraiment euh, intéressant, philosophiquement, d'essayer de comprendre qu'est-ce que c'est le, le burn-out comme, comme, comme maladie nouvelle qui témoigne d'un malaise social. Et on voit peu les choses comme ça, parce que nous... Dès qu'on a un problème, on a tendance à le voir que d'un point de vue psychologique. Mais c'est intéressant de voir que certaines maladies sont dues à l'état de la société. En quoi c'est vraiment aidant Parce que ça permet de comprendre que si on fait un burn-out, ce n'est pas de notre faute. C'est parce qu'au contraire, on a voulu trop bien faire. Ce n'est pas en raison d'une déficience personnelle, c'est parce qu'on a voulu trop bien faire on a voulu tellement bien répondre aux objectifs, aux attentes, aux demandes qu'on avait de nous. On a tellement pris appui sur le besoin de reconnaissance que tous les êtres humains ont que euh, on s'est euh, fait avoir. Et donc, c'est déjà très soulageant de se dire « Ah, mais je fais un burn-out non pas parce que j'ai mal fait, mais parce que j'ai voulu trop bien faire et que je me suis pas n'ai pas pu m'écouter, me respecter, et avoir suffisamment euh, voilà, d'écoute de moi-même tellement je voulais bien faire. Donc ça, je pense que c'est déjà assez libérateur, mais d'un certain point de vue, tu le remarques toi-même dans ta question, puisque tu dis, je ne vois pas comment je pourrais aller mieux si euh, n'est pas reconnu l'injustice que j'ai subie. Donc ça, c'est tout à fait important. Il y a un besoin de justice profond que, que tu as. Alors comment faire Alors, Il y a peut-être... Dans ta situation, tu peux demander réparation, et peut-être on ne peut pas demander réparation. Des fois, nous sommes victimes d'injustice, et il n'y a pas de possibilité que justice soit faite. Quelqu'un nous fait du tort, quelqu'un abuse de nous, et donc nous sommes victimes de l'injustice. C'est extrêmement douloureux. Et là aussi, je crois que c'est important de reconnaître, voilà, c'est extrêmement douloureux. Et là, le philosophe Nietzsche pourrait nous aider à faire face à ce sentiment euh, d'injustice. Au fond, euh, ta question est très importante. Tu dis, euh, je ne veux pas aller mieux comme juste une forme de bien-être en mettant les problèmes sur le, sous le tapis. Je veux, au contraire, euh, affronter le problème pour pouvoir aller de l'avant. Et ça, c'est quand tu parlais, je pensais tout de suite ici euh, à Nietzsche qui ne cesse d'insister sur ce point. Il essaye d'expliquer que, la, la question centrale pour lui de la philosophie, c'est d'apprendre à rentrer dans un oui profond, originaire euh, à la vie. Comment on peut entrer dans un mouvement euh, profond, une sorte d'exubérance de, de la vie qu'on accepte et qui implique justement de ne pas être prisonnier du ressentiment. Nietzsche oppose ce, ce, ce oui profond à la vie, au ressentiment et euh, à la lâcheté la lâcheté qui consiste à essayer de chercher le bien-être euh, qui appelle ça des boutiquiers le bien-être des boutiquiers qui veulent juste éviter les problèmes et qui lui semble pour lui euh, un renoncement à la grandeur de la vie. Et au fond j'entends ça. Donc il y a quelque chose dans ce, ton message qui témoigne d un, d de ce que Nietzsche appelle la grande santé. Nietzsche a cette expression très belle, la grande santé. La grande santé s'oppose à la santé ordinaire. La santé ordinaire, c'est que tout va bien, on n'a pas de problème. Nietzsche dit non, il y a quelque chose de plus important que ça, c'est la grande santé qui est l'allant de vie, cette énergie, euh, cette énergie de vie, cet allant, ce que j'appelle cette sorte de oui, cette sorte d'enthousiasme que j'entendais dans, dans ta question. Au fond, tu veux, fidèle à la grande santé, euh, être en rapport à, à ce qui est vrai, à ce qui est juste. Et ça, c'est tout, euh, tout à fait fondamental. On ne peut pas sortir d'un problème simplement par des fausses consolations. Il nous faut être entendus dans ce qui fait problème pour nous. Mais euh, comment fait-on quand la justice ne peut pas être, être faite Et là, Nietzsche insiste, il faut à tout prix éviter d'être dans le ressentiment et le ressassement. Donc évidemment, là, le danger, c'est je veux aller avec la grande santé, j'ai un appel à quelque chose de, que, de, que quelque chose de juste puisse être fait, et là, euh, je ne peux pas l'avoir. Alors, comment faire Comment faire Il faut que je ne me laisse pas prendre par le ressassement qui va m'enfermer, euh, qui va m'étreindre, qui va m'enfermer. Donc, il faut là que j'entende le sentiment de justice et que je trouve une manière pour reconnaître que ce sentiment de justice est légitime et essayer de me le donner à moi-même. Essayer d'accepter que je ne pourrais pas l'avoir, que mon, ma demande est juste et légitime, mais que je ne pourrais pas euh, l'avoir. Que je, ça n'est pas possible. Que je dois ici euh, accepter que le monde est imparfait, que le monde euh, ne... Voilà que le monde est imparfait, sans donc renoncer à cet appel, sans euh, m'en vouloir, et essayer de trouver euh, un équilibre ici. Et c'est donc, à mon avis, en respectant profondément ce que tu sens, et ton appel à la justice, que tu vas trouver euh, une forme euh, d'apaisement. En tout cas, d'un point de vue philosophique, Car encore une fois, je veux vraiment insister que je n'ai aucune connaissance médicale et que mon propos est vraiment simplement philosophique. Merci de ta question.
3: Bonjour Fabrice, je m'appelle Sylvia et j'ai commencé à méditer avec vous à la maison de la méditation. J'habitais à l'époque d'aller au 20e arrondissement et c'était en 2019. Euh, ensuite, je suis partie au Népal et il y a plein d'aventures qui se sont enchaînées. Euh, donc, la méditation m'a permis de euh, m'ouvrir, être plus réceptive, me connaître. J'ai fait une très belle reconversion professionnelle dans la naturopathie. Ma question est la suivante. Euh, je parle du constat que m'asseoir et méditer... Euh, c'est quelque chose qui me plaît énormément. Euh, et même si je pose l'intention euh, de passer un moment avec moi, de, de retourner à moi, à la maison, euh, sans attente, euh, parfois je suis happée par euh, euh, tout ce qui se passe autour de la, du développement euh, personnel et spirituel, avec toutes les, ressour les ressources euh, qui circulent, euh, les livres, les, les conférences, euh, euh, les vidéos, etc. Donc parfois, euh, je perds le cap. Comment faire Parce qu'en même temps, je me nourris de ça, mais ça m'éloigne.
1: Ça, c'est une euh, question qui renvoie à... Euh une remarque faisait déjà Saint-François d'Assise qui disait euh, « les meilleures nourritures, s'il y en a euh, encore et encore, ça va juste euh, nous écœurer et ça ne nous permettra pas euh, de nous nourrir euh, convenablement ». Et donc euh, aujourd'hui, pour chacun d'entre nous, la question c'est euh, comment faire euh, que quelque chose trace un chemin. Et on peut très vite euh, faire que les choses se perdent dans une forme de divertissement. Même les les enseignements les plus profonds, les plus ultimes, peuvent devenir euh, du divertissement, comme écouter euh, voilà, euh, des chansons euh, ou n'importe quoi d'autre. Et donc la question, quelle est la différence est, La question, ce n'est pas, pas parce qu'on écoute des choses euh, ultimes que ça devient vraiment profond. Les choses deviennent profondes quand ça fait vraiment chemin dans notre vie. C'est-à-dire quand un enseignement, une rencontre, permet... Euh, d'avancer, d'approfondir, de faire que quelque chose dessine une direction. Alors moi, j'aime beaucoup la notion de, de chemin. C'est quelque chose qui me semble très important et un peu oublié. Euh, un chemin, c'est vraiment euh, avancer, pas à pas, pour faire euh, une expérience. Vous connaissez peut-être le titre un des livres les plus célèbres du philosophe allemand Martin Heidegger, qui s'appelle « Chemin qui ne mène nulle part », qui, est, qui, est, qui, qui voulait dire plutôt les chemins de, de forêt dont on ne sait pas vraiment où ils mènent, qu'on qu prend pour partir, au fond, à l'aventure. Et donc, ils ne mènent nulle part. Ce n'est pas qu'on veut juste se perdre, mais comme disait un un des grands rabbins du 19e siècle, euh, « Ne demande pas ton chemin, tu, tu pourrais ne pas te perdre. » Et, et c'est vraiment cette idée qu'il faut trouver un chemin pour que tout devienne, euh, tout devienne une expérience qui nous nourrisse, mais non pas pour atteindre un but, mais pour cheminer. Et ce que tu décris, c'est voilà, tu reçois plein d'enseignements, tu écoutes plein de choses, mais ça ne fait pas vraiment chemin. C'est ça qui donne le sentiment euh, de frustration. Et je crois qu'il faut écouter très solidement ta frustration. Tu, ta frustration est ici une très bonne conseillère. Cette frustration que tu as te dit, là, tu te perds. Prends le temps, là maintenant, de te poser et de dire, mais qu'est-ce que de tous les enseignements que je reçois, de tout ce que je fais, qui vraiment me donne une perspective et me permet de faire un pas, puis un pas, réel, un pas qui vraiment me transforme, me nourrit, a de l'importance pour moi. Et c'est cette question-là qu'il faut se poser. Donc moi, souvent, je m'arrête aussi, comme ça là, et je me dis mais dans tout ce que je fais, qu'est-ce qui est vraiment euh, essentiel, qu'est-ce qui est, enfin, essentiel ou qu'est-ce qui fait chemin, qu'est-ce qui va me nourrir, et qu'est-ce qui est plus euh, un truc extérieur, une forme de divertissement. Et on est surpris parce que des choses qui pourraient sembler, euh, comme je disais tout à l'heure, de divertissement, euh, peuvent nous nourrir en profondeur. Et des choses très profondes peuvent au contraire nous divertir. Personne ne peut savoir. On peut aller marcher dans la nature, juste se promener, et on sent que ça nous rassérène de manière pr très profonde et que quelque chose d'essentiel se joue. et On peut écouter des enseignements euh, très profonds et, et au fond, ce n'est pas ça dont nous avons besoin, en tout cas à ce moment-là. Donc voilà un peu ce qui pourrait euh, t'aider, à changer complètement d'approche, complètement de perspective et, et déboucher sur quelque chose qui te rende vraiment heureuse. Bonjour, bienvenue dans ce podcast. J'ai demandé à Fabrice, dans lequel je vais répondre à toutes vos questions. Il y a peu de moments où on prend soin d'écouter notre expérience, nos questionnements sur notre existence. C'est quelque chose qui est peu fait et qui est pourtant au cœur de l'interrogation philosophique comme Socrate nous l'avait déjà montré dans la Grèce antique. Et dans cette filiation, j'avais vraiment envie de faire un rendez-vous. Vous pouvez poser toutes les questions de votre vie ordinaire et on va essayer de les aborder en tant que philosophe, essayer de les éclairer pour trouver des ressources, d'autres perspectives qui vont nous nourrir et ouvrir de nouveaux horizons.